1: Hoy alcanzamos el programa número 373, es el vigésimo séptimo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Acabó la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Sala y el Pozo Murcia-Costa Cálida se proclamó campeón. A pesar de su derrota ante Movistar Inter en el Clásico, pinchó palma en Burela y eso le facilitó al equipo de Diego Yostosi alzarse con el título. Después de nueve temporadas finalmente, Zaragoza y Valdepeñas conquistaron plaza para el playoff y Burela será el equipo que juegue el play-out. Lo va a hacer ante elegido porque Manzanares ganó ayer el tercer partido Manzanares arcién del equipo de Juan Alonso y elegido el, el equipo almeriense, se va al play-out contra Burela, ganó Córdoba que era el, el que cuando empezó la jornada ocupaba plaza de play-out, estuvo a punto de meter en el lío a Jaén, pero un gol en los últimos segundos eh, hizo que eh, Burela sea el que juegue el play-out, eh, Córdoba lo tuvo que sufrir porque ganaba 0-2 y al final terminó haciéndolo por 2-3 vamos a hablar enseguida con uno de sus líderes esta temporada uno de sus mejores jugadores, el madrileño Pablo del Moral En la tertulia charlaremos de lo ocurrido en la última jornada y analizaremos los cruces de los cuartos de final que arrancan ya mañana. Lo haremos con la ayuda de Óscar García, de marca, y del maestro Cancho Rodríguez Navia. En Futsaleros por el Mundo, hoy vamos a repasar con la directora Sendin los españoles que van a entrar esta tarde a las 5 en el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Lituania. Lo damos en gol en la web de gol a partir de las 5. Hoy se conocerán los rivales para la fase de grupos del Mundial de Lituania. Recuerden del próximo mes de septiembre. Con Álvaro repasaremos toda la actualidad en el fútbol sala femenino y por supuesto hablaremos de la segunda división. Manzanares, nuevo equipo de primera, le ganó por 2 a 1 elegido Lo haremos todo, todo, todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ y particular el productor del programa, el gran Javi Jurado. Venga, que tenemos ya todo preparado para empezar. Está Álvaro Español en el control del sonido. Esto es Futsal Cope.
0: Primera división en Futsal
1: Cope. Bueno, la única forma que ha encontrado hoy Javi Jurado para unir en este programa música y fútbol sala ha sido a través de un dúo latino de Nuevo México que se llama Manzanares que lo conforman los hermanos David y Michael Manzanares. Así que este Futsal Cope es hoy para el conjunto de Juanlo Alonso que ha conseguido el ascenso a la Primera División, aunque sea con este grupo de Nuevo México, que nos canta chiquita para empezar el programa. Bueno, muchas emociones ¿eh? en estos últimos días como está ocurriendo durante todas las últimas semanas porque eh, ya tenemos a Manzanares en Primera División Elegido va a jugar contra Burela Playout y se libró de esa plaza que ocupaba cuando arrancó la jornada número 34 Córdoba, visitaba Jaén, lo tenía muy difícil se puso ganando por 0-2 en el 37... Hace el 0-3 y ya cuando parecía que todo estaba decidido, en un minuto Jaén se pone 2-3 para hacer sufrir a Córdoba en los instantes finales. Nos escucha ya uno de los, de los que ha sido de los mejores jugadores de la temporada de Córdoba, Pablo del Moral. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Santi, ¿qué tal? Bueno, yo lo, yo lo, yo estaba narrando el pozo, el partido del Pozo y de Inter, pero claro, íbamos siguiendo los marcadores como como podíamos y yo a vosotros ya os daba por salvos, Pablo. Y cuando de repente me enseña Cancho así con el móvil 0-3, digo, bueno, Córdoba ya, ya lo tiene hecho. Y de repente, ¿qué pasó ahí en esos últimos minutos? Qué sufrimiento, ¿no?
0: Sí, la verdad que fue un sufrimiento de partido. Creo que es la tónica general de esta, de esta temporada y de, y de nuestro deporte en general, ¿no? Al final todos los partidos pueden cambiar en cuestión de de segundos, el portero del jugador es una, es una lotería y lo tuvimos controlado en todo momento, pero bueno, al final dos goles en, en el último minuto, creo que también ya más presa de que queríamos acabar el partido cuanto antes y a lo mejor se nos fueron, nos jugaban para pasar a los nervios, pero bueno, supimos controlarlo al final y al final salimos salimos victoriosos y pudimos, pudimos salvarnos de ese, ese playout.
1: ¿Os ibais enterando, Pablo, de cómo iban los otros dos partidos o, o uno en pista prefiere no saber nada?
0: Yo, sinceramente, soy de la opinión que es mejor no saber nada. Y sobre todo en la situación de nuestra, ¿no? Nosotros sabíamos que teníamos que, que ganar y que en ningún momento no nos valía Bueno, podía ser que el empate no, no nos valiera, pero bueno, sabíamos que teníamos que ir a ganar, ¿no? Creo que es diferente, por ejemplo, el caso de Jaén, que, que era al revés, que le puede jugar una mala pasada porque sabe que dependiendo de si Burla no gana, ellos no necesitan ganar y al final te puede confiar o te puede hacer, hacer encarar el partido de otra manera, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que lo encaramos de la forma… De la forma buena, que era ir a por el partido, que era, que era la única manera de salvarnos seguros, que era ganar nuestro partido, y así lo enfocamos y, y nos salió bien.
1: Eh, Pablo, hubo unos cuantos minutos eh, que con la victoria de Burela contra Palma, el que estaba en el play -out era Jaén. Eh, Tú lo notabas que ellos lo sabían porque eh, mandasteis durante todo el partido, yo no sé, enfrente, eh, cómo viste las caras de, de los que eran tus rivales, pero que son tus, tus compañeros y en algunos casos tus amigos, ¿no? ¿Cómo lo viste?
0: Sí, sí, sí. En más, tengo varios de mis mejores amigos, especialmente Alan Brandi, soy mm. padrino de su hija. o sea, te puedes imaginar la, la vista que tenemos. Y, y la verdad que, sobre todo, a partir de la segunda parte, que, creo cuando, que fue cuando Burra se puso por delante, sí que se nos notaban más nerviosos. También con el paso del tiempo, ellos nos encontraban a gusto, veían que, que no estaban llegando bien, que nosotros estuvimos muy implantados, muy serios. Y, y sobre todo al final yo creo que te acusaron esos ese nerviosismo en esos minutos finales en el portero jugador que que suele realizar muy bien y contra con nosotros creo que no estuvieron, no estuvieron acertados.
1: Claro, es que marcaba eh, Palma quedando nada. Eh, yo no sé si quedaban eh, 20 segundos o 30 segundos cuando marcó Palma.
0: Segundos. Sí, sí, sí. Segundo, sí. sí, 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 segundo. Se se decidió... esto, sí, esto sí que se supo, ¿eh? Sí. Esto sí que se supo en el pabellón porque estábamos jugando, justo en el que recibimos el segundo gol suyo, el 2-3, eh, creo que quedaban 8 o 10 segundos, no quedaba sí. mucho, y bueno, fue un poco locura, y de repente eh, pasa un minuto y vemos a toda la afición de Jaén en pie, todo el mundo celebrándolo. <ríe> Como si fuese eh, un gol de ellos, claro. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y ya fue cuando empezó a, 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 a notarse, ¿no? de Que Gurel sí. había, había empatado, que Jaén estaba salvado con ese resultado, que con ese resultado nos salvábamos ambos, y, y bueno, los últimos 10 segundos con ese sufrimiento se encararon mejor porque al final Han ya no tenía esa prisa, ¿no? esa necesidad uh -huh. y bueno, pasaron rápido, gracias a Dios y, y pudimos conseguirlo ambos
1: Bueno Pablo, pues, objetivo conseguido ¿no? era probablemente la temporada más difícil para esto por el maldito bicho, por haber jugado sin público, eh, por todo lo que ha ocurrido y porque bajaban tres equipos y uno jugaba la promoción de descenso, o sea que este año los equipos de la zona media baja de la tabla lo tenían más difícil que nunca eh, me imagino que muy satisfechos ¿no? En, en vuestro vestuario por por haber conseguido el objetivo
0: Sí, muy, muy, muy satisfecho. La verdad que es un orgullo la campaña que, que hemos realizado. Y a todo esto, yo sumaría que creo que ha sido la liga más competida en, sí. no sé si lo, vamos, en los últimos años, seguro, y no sé si de la historia, ¿no? Al final, te coges cualquier equipo, ha a cualquier equipo, coges equipos de abajo que han ganado a los equipos de arriba, no habían partido decidido de antemano, o sea, las casas de apuestas han sido una locura, sí, sí, porque sí. nunca he visto tanta sorpresa, ¿no? Y al final, nosotros encaramos el final de temporada y cada partido que pasaba era, bueno si ganamos este, ya está, si ganamos este, ya está. Y al final mirabas abajo y decías, si es que los de abajo también ganan. Al final no podías confiarte de nada y al final ahí está la prueba. Nosotros hemos sacado 40 puntos, Burela con 38 puntos, sí. algo que creo que nunca ha pasado. Es verdad que ha habido más partidos, pero nunca había pasado tener tantos puntos y estar tan abajo, pero bueno, creo que también es parte positiva y demostrar que al final todo el mundo tiene mucho más nivel, todo, el mundo, todo se compite mucho más y es uno de los atractivos de la liga, ¿no? También se ve por la parte de arriba, al final hay cuatro o cinco puntos en dos o tres puntos, eh, los grandes que eh, Inter Barça pues, han sufrido con equipos como Palma, como Levante y como Cartagena, no sé, creo que está todo más igualado y creo que también esto es bueno para nuestro deporte, al final eh, la, la competitividad que hace crecer y creo que que, que bueno y es de
1: celebrar. Ya estáis de vacaciones, Pablo, oficialmente. ¿o ¿Todavía José nos va a machacar un poquito más?
0: No, 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 oficialmente, oficialmente. El domingo, según terminamos, según terminamos, nos dieron vacaciones. No sé si no, bueno, nos juntaremos, ¿no? Para para despedirnos, hacemos sí. alguna merienda o algo para despedirnos, pero ya de vacaciones la verdad que ha sido muy sufrida, creo que ha sido la temporada donde más he sufrido, no solamente sí. yo mis compañeros, se pasa muy mal estando abajo se pasa muy mal, y sobre todo lo que te decía, que al final sacabas tus resultados y veías que, que, que no te separabas, que seguías ahí, nosotros desde hace cuatro o cinco partidos, creo que el partido de Levante en Casa era clave, lo, sí. lo conseguimos sacar, y ya incluso miramos a play a playoff Estábamos a, llegamos a estar a dos, dos puntos de playoff y de repente te encuentras que perdiendo dos partidos los dos partidos siguientes están otra vez abajo, y al final ha sido un sufrimiento increíble eran semanas que querías que al partido ya. Eh, dificultad de dormir por la noche, nerviosismo, mm. se, ha pasado, se ha pasado mal, se
1: pasa mal allá abajo. La verdad es que el sufrimiento, yo siempre lo digo, ¿no? que el sufrimiento por ganar títulos es evidente. Hay equipos que están obligados por el escudo y te puede costar hasta el trabajo ¿no? si eres su entrenador, pero el sufrimiento de los que intentan sobrevivir, porque además en nuestro deporte un descenso en algunos clubes puede suponer incluso la desaparición, Pablo. Así que el sufrimiento de abajo no tiene nada que ver con el de arriba, ¿no? es, está claro ¿no? que se pasa mucho peor.
0: Me hacía, o sea, hago también una frase que dijo Roberto Martín, que sí. el otro día. Sí, me quedé el yo equipo, también con este sí, sí. equipo con Sota, que dijo: Yo me estaba jugando el, la comida de mis hijas, claro. y al final es eso, al final nosotros, nuestro sueldo está en cada partido, está, está ahí, y sabemos que, bueno, si el equipo se hubiera ido a segunda sabes que a lo mejor tienes que salir del equipo, buscarte uh -huh. otra vida. Y al final nuestro deporte es nuestra vida. Al final tú estás aquí, pero mañana cambia, no es como cambiar de empresa, al final tienes que cambiar de equipo, tienes que cambiar de ciudad, cambias de vida totalmente, no sabes dónde, qué te va a deparar, si vas a encontrar algo bueno. O sea, es complicado, va más allá de, del equipo, va más allá de, va más allá de todo lo que al final es nuestra, en
1: nuestra vida. Mm, cuéntame, a título individual, tú que viviste ese cambio hace un par de, de temporadas, ¿no? Desde Santa Coloma a, a Córdoba, has cumplido tu segunda temporada, las dos un poco raras, ¿no? Por la pandemia, Pablo, pero bueno, es lo que sí, ha tocado sí. vivir. ¿Cómo lo has visto a nivel individual? Nosotros te hemos disfrutado mucho desde fuera, pero ¿cómo te has visto tú? ¿Cómo valoras eh, a nivel individual tu temporada?
0: La verdad que muy bien, muy contento. Aquí cuento con muchísima confianza por parte del cuerpo técnico y de los jugadores. Creo que también el sistema de Josan se acopla muy bien conmigo, es un juego muy atrevido, eh, teniendo mucho balón, que a mí es lo que me gusta cuando más disfruto cuando, cuando tenemos el, el balón. Y antes era más ala, ofensivo, y ahora sí. es un poco como, como cierre, y, y eso se basa en que el equipo, cuando nosotros estamos, intentamos tener el balón para no sufrir en defensa. Sabemos que por ahí somos un poco más débiles para ese sentido, por no tener un cierre tan de fijación, pero intentamos mantener tener el balón. Y una de las cosas que más orgullo siento este año es cuando finalizaba Jesulito, un crack de nuestro deporte, de, uh -huh. de siempre acercarse y decirme, hacía mucho tiempo que no disfrutaba como, con el fútbol sala como este año y yo gracias a jugadores como tú que bueno creo que nos hemos congeniado muy bien, hemos conseguido ese sistema de juego de tener balón, posesión de balón, disfrutar con balón eh, lo hemos conseguido mantener bien y yo creo que ha sido el gran bueno, el gran logro de este año poder haber competido a, a los grandes, poder haber competido en todo el campo a través, de, a través del balón y no siempre de defender, de hacer un juego más feo que es donde, donde nosotros creo que nos
1: encontramos mejor. Déjame ya la última, Pablo, que me aproveche de ti para preguntarte cómo ves los, los playoffs. Me imagino que mañana, tumbadito en el sofá, a gusto, ¿no? La Liga Sport, gol, teledeporte, sí. eh, ya mucho más tranquilo, ¿no? Pero ¿cómo ves estos cruces? Porque los cuartos de final, más allá del partidazo no entre Inter y Barça, que uno de los dos va a caer y no va a poder jugar Europa, tienen una pinta brutal, ¿no? El pozo Valdepeñas, que Valdepeñas al final se mete octavo, eh, el Gimby sí. Levante, eh, Palma contra Zaragoza, la verdad es que los partidos tienen una pinta muy buena, ¿no? Sí, la verdad
0: que sí. Es, es lo que te decía antes, es que no sabes qué va a pasar. Es la primera vez que yo creo que si haces una encuesta o te vas a la caza de apuestas, seguro que es una locura porque realmente no sabes qué va a pasar. Cualquier jugador de dentro, cualquier seguidor de jugo sala que, que lo siga verdad... Eh, seguro, seguro que preguntas a cuatro o cinco personas y nadie coincide nadie te va a coincidir en los mismos equipos creo que hay mucha incertidumbre eh, lo que te decía, creo que para nuestro deporte es buenísimo, equipos como Palma como Levante, como Cartagena que han invertido mucho dinero para un deporte muy bueno, nos hace crecer muchísimo y al final los grandes siempre, siempre están ahí yo, en caso de tener que hacer apuestas, sí. eh, es verdad que Inter creo que ha estado muy bien en las fases finales. Le he visto muy bien. Es verdad que fase regular ha sufrido más. Pero creo que Inter no te puede espiar nunca. Por plantilla, quizá, quizá Barça, que creo que siempre tiene a la plantilla más, más completa, aunque creo que tampoco ha estado bien esta, esta temporada. Y por competitividad, al final, el más regular ha sido ha sido el Pozo. O sea, que creo que está todo muy abierto y puede estar todo muy bonito, porque no hay que olvidar que tanto Palma, como Cartagena y como Levante tienen, tienen plantilla de sobra para, para conseguir cualquier objetivo.
1: Bueno, pues veremos qué es lo que, qué es lo que pasa Ya disfrutarlo, a descansar, eh, a cargar pilas No te voy a preguntar por la próxima temporada Porque primero hay que cerrar esta, eh, valorar lo que habéis Exacto. conseguido Y luego ya habrá habrá tiempo Esperemos que ya sin test, antígenos, sin mascarillas y Sin todo este rollo eh, Con eh, vista alegre lleno y poder disfrutar de, de Córdoba la próxima temporada En primera que este año nos lo hemos pasado muy bien Nosotros desde fuera que sí que podíamos disfrutarlo, Pablo Nos lo hemos pasado muy bien con, con vuestro equipo Así que eh, guarda, refuerza la vitrina eh, Porque te va a caer algún trofeo joma más de, de jugador estrella de, del partido <risa> y, y nada, a descansar y a, y a desconectar, Pablo, lo que, lo que puedas. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos.
0: Un abrazo, Santi. Muchas gracias por la que con el Fútbol Sala y por, la, y por la difusión. Muchas gracias. A
1: vosotros, pues Pablo. Pablo. Es Pablo del Moral, jugadorazo de Córdoba. Esta temporada ha rayado a grandísima altura en su equipo y han conseguido el objetivo, que era quedarse en Primera División. Vamos con la tertulia.
2: La tertulia de Futsal Cope.
1: Escuchamos Rosa María, uno de los temas mexicanos. Es una cumbia así de animada de los hermanos manzanares con tintes veraniegos que ahora que viene el calorcito nos viene muy bien. Estalla por ahí Óscar García, padre fundador de Futsalcope. Hola, Osquitas, muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, decía Pablo del Moral ahora, Óscar, eh, y tú, tú para esto tienes buena memoria y buen archivo, que cree que ha sido la mejor liga de todas. La más competida, la más emocionante, en la que más cosas ha llegado en juego hasta la última jornada. ¿Tienes ese feeling, esa sensación?
3: No sé si la mejor, pero sí la más igualada, eso seguro, porque al final había dos equipos jugando por la primera posición, entre el tercero y el quinto también había pelea por el playoff al final eh, ha sido todo muy igualado, el Barça ha quedado tercero a dos puntos de, a los puntos de los dos primeros, ha habido mucha igualdad y bueno, pues en eso sí que ha sido por la más emocionante de los últimos años y luego pues eh, se ha cerrado… Hace extraño ver tantos equipos tan apretados arriba y eso yo creo que es bueno.
1: Sí, yo no sé si en alguna última jornada se decidían tantas cosas, ¿no? El campeón, el orden del tercero al quinto, los eh, dos equipos de playoff, el séptimo y octavo, y bueno, este año encima, la plaza de play-out que eso es histórico, que no que no había pasado no. antes, ¿no? Pero y, y, y con cambios hasta el último segundo. Le decía yo ahora a Pablo eh, que creo que Palma marca quedando once. 11 segundos. Sí, Palma, sí,
3: Palma eh, marca Salva-Jaén, eh, ha faltado 11 segundos para el final, eh, hubo un momento en el que el Jimby iba ganando, entonces era tercero, Sí que hubo mucho movimiento, Yo eso significa eso, que los equipos se fueron colocando, fueron moviéndose según se le ocurrieron los marcadores, y bueno, pues al final ha quedado así, ha quedado con, con ese... Barça-Inter, que es el, el, la gran animatoria del cuarto, yo creo que en los últimos años, porque sí. no estamos acostumbrados a ver a los grandes abajo y mirarse tan pronto.
1: Es curioso que además, después de no estar durante toda la temporada ahí, el Poz ha sido primero y Barça tercero. Inter sí que se ha quedado relegado a la sexta plaza, pero al final eh, le han desbancado a Jimby y a Levante, el que ha aguantado ahí arriba ha sido Palma. Eh, esto lo veníamos anticipando que podía ocurrir, y ha ocurrido en la última jornada, Oscar.
3: Sí, el Pozo lo ha llevado bien, ha ido pues a su ritmo, con todos los todos los problemas que ha tenido, todos los partidos aplazados pero de ahí poco a poco el trantran -tran, sin fallar, sin fallar mucho pues y bueno, pues lo ha conseguido y el Barça lo que ha hecho es una segunda vuelta destacadísima, al final, los ocho primeros clasificados son los mismos ocho equipos que han jugado la Copa o sea, al sí. final no habido no mov movimiento en ese sentido, pero sí que pues, vemos que el Levante llegó como primero el Levante y Jimmy llegaron como sí. primero y segundo a esa Copa y ahora han sido cuarto y quinto, el Barça que no es que tuviera puro para clasificarse, pero a, a mediados de la primera vuelta, así que ya empezaban a estar cálculos de que lo que tenían que hacer para clasificarse, y al final ha sido tercero, pero a solo dos puntos del pozo, o sea, al final sí que en esta temporada tan complicada ha habido muchos vaivenes, y al final pues eso sé que, que no haya un equipo, salvo Palma quizá, que ha sido quizás el, el más constante, sí. eh, no ha habido un equipo que haya dicho, pues estoy
1: en esta posición y esta no me voy a mover. No sé yo, estaría por ahí Canchito, ¿no? Hola Cancho. Hola, Santi, sí. de conocerte. Eh, igual, igual. Estábamos hablando eh, cancho y yo en la retransmisión en el descanso del Pozo Inter eh, que la tercera plaza quemaba, Óscar, porque claro, Inter era sexto, sí o sí, pasase lo que pasase, y encima el Barça se pone ganando 0-3 al principio del todo, con lo que Jimmy y Levante, pues sabían un poco cómo estaba el, el tema. No sé yo, eh, no, no, no creo, no sé, no, no sé, no sé. Pero esa tercera plaza no, no interesaba mucho, Óscar
3: no interesaban mucho y enfrente de equipos que sí les interesaba mucho ganar entonces al final, en ese tipo de cosas en esas últimas jornadas suele pasar eso que hay un equipo que es más interesado que otro en algo y eso se hace valer al final, pues eh, el Betis estaba jugando el Betis y Zaragoza, claro. en el playoff Zaragoza te estaba buscando, los dos tenían que ganar con lo cual al final siempre cuando tú tienes el comodín de sí. bueno, si no gano tampoco pasa nada tampoco es tan grave pues a lo mejor ese plus, ese poquito, no te digo que se en sí, perder, claro, o sea, no, nadie, claro. se, nadie se deja perder, pero la necesidad que es cuando pasa cuando hay un equipo que no se juega a nada, uh -huh. al final no juegas con una intensidad, no metes el pie igual, hay un momento en el que ese puntito de competitividad lo pierdes y a lo mejor pues, a Jim Villa Levante también pasó eso, que jugaron con el calculador y dijeron, es que nos toca Inter, y Inter es esto, sí, pero es que mira, cuando llegan los momentos claves como… ¿Cómo te meten en mano? Entonces, sí. bueno, pues si jugamos entre nosotros,
1: sí, pues sí. ya nos mataremos. Sí, ahora os pregunto por, por cada cruce, analizamos un poquito cada cruce. Cancho, eh, hablamos ahora con Pablo del Moral, que le he dicho que tiene que reforzar un poco la arbitrina de casa, porque se ha llevado unos cuantos trofeos home al jugador estrella y los que le quedan por llevarse, porque está en un momento de forma brutal. Eh, y decía que él, que de las que él recuerda ha sido la más emocionante, la más bonita de todas las, las ligas disputadas hasta el momento. Tú que también como Oscar tienes buena memoria y buen archivo para atrás, ¿qué, qué dices?
2: Bueno, yo como Oscar no, tengo buena memoria, pero soy mucho mayor, que soy más triste, pero pero sí sí es de las más emocionantes porque el sistema nuevo de, de, de competición de los playoffs que antes no existía de esta manera pues ha hecho que, que haya ido variando durante todo el año hemos tenido gente que ha sido líder de repente en dos jornadas pasaba estar fuera de los cuatro primeros gente que en el playoff hasta parecía que estaba fuera como industria y al final casi por un gol casi por un gol ha entrado es decir ha sido preciosa una ha sido preciosa yo no recuerdo además eh, una liga en la que los tres grandes favoritos y dominadores de, de, de este siglo eh, no hayan Estaban entre las cuatro primeras plazas de una manera constante en, en 30 jornadas. Yo creo que para el espectador y para el aficionado ha sido precioso otra cosa. Luego cada club verá su análisis y verá si la trayectoria que ha seguido es la, la que estaba acorde con su plantilla y con sus expectativas. Pero cara al espectáculo no nos podemos quejar.
1: Es que hace nada eh, Jaén estaba más cerca del playoff que del descenso y Jaén estuvo a 11 segundos de jugar el playout. <risa> y, es que ha es... sido
2: bueno, sí. durante mucho tiempo sí, sí, y sí. estaba a, a una jornada de meterse en el playoff también, ¿no? es que es precioso.
1: Ha sido una locura, la verdad es que ha sido una, una liga tremenda a pesar del COVID, se ha conseguido disputar todo sin coeficientes, que durante mucho tiempo, tanto para la clasificación de la Copa de España como de la, del playoff, volaba ahí un poco en el ambiente la posibilidad de los coeficientes, ¿no? Se ha podido jugar todo con maratones como Inter, que ha, creo que ha disputado 11 partidos en un mes, ¿no? O como Jaén, que al final de la primera vuelta también tuvo que pegarse una paliza tremenda, pero bueno, eh, se ha podido jugar todo y tenemos a, a los ocho equipos ya para, para el playoff. Bueno. Analizamos si os parece, chicos. Si no queréis decir nada más de, del final de la liga, que eh, bueno, yo, como decía Oscar, los ocho que jugaron Copa ¿no? se han mantenido en, en el playoff eh, y al final es Burela el del playout. No sé si esto os sorprende algo de los eh, descendidos o del equipo que va a jugar el playout, eh, si queréis llamar la atención sobre esto.
3: Sobre el papel, la principio de temporada eh, yo creo que Peñíjula y, y Burela no entraron en los planes en los equipos que, que descendieran eh, pero bueno, al final se han visto se han visto con la seba al cuello durante buena parte de la, de la temporada y al final pues Burela ha caído después de hacer una buena remontada y después parece que lo tenía ahí, pues a falta de 11 segundos no se va al palo, pero bueno, más o menos se, Uma, y, Uma y Oparrulo sí que se veía que eran los candidatos hasta de abajo y bueno, pues más o menos no me lo esperado. El, el arreón de Rivera, que ha sido quizás el, el, la principal de, las, de, las, de los cambios que ha habido durante la temporada, que empezó muy mal, como siempre los equipos de patos suelen ir de, de menos a más, y que han ido de, de muy menos, que es como estaban en la primera vuelta, a, a increíble la segunda vuelta que han hecho.
1: Mm, eh, Cancho, de los que van al playoff, ¿esperabas otra cosa? Eh, que se han quedado ahí a las puertas al final eh, el Real Betis, por ejemplo, que lo peleó hasta, hasta el último momento. ¿Industria Santa Coloma, que parecía que Javi lo, los iba a meter?
2: Bueno, a mí me sorprende por la parte de abajo para hacer una puntualización el tema de, de, sí. de Jaén de que Jaén se ha salvado por la verdad es de jugar en playoff es decir, un equipo con, con la plantilla o la afición y con la historia de Jaén no deja ser sorprendente que estado a punto de jugarse para estar en segunda división y, luego, y, y no es bien el que es verdad que, o sea, que, que, que Zaragoza tuvo la emoción y industrias han estado juntitos pero me sorprende eso es una, que os es asuna de verdad que todos los años renueva el equipo que todos los años hablamos de la labor de Imanol pero es que ha estado con muy poquitas opciones de estar en el periodo desde, desde la segunda vuelta, no y eso también es sorprendente porque porque siempre es un equipo que debemos al final competir bien. Y luego Industrias, Yo creo que la segunda vuelta de Industrias ha sido extraordinaria y le tiene que pesar muchísimo Santi eh, esos goles que ha encajado, esos sí. puntos que ha perdido en el último minuto de la primera vuelta, pero infinidad. Eh, está hablando mejor de 7, 8, 10 puntos que solo con uno le hubiera bastado para para estar para, para ahí. Bueno, yo creo que la labor de, de Javi se ha notado. Yo creo que eso es lo que le avala para ser el próximo entrenador del Fútbol club,
1: club Barcelona. Sí, lo escuchábamos, ¿no? A los compañeros, creo que se llama el Quinteto, el Quinteto FS, sí. que, que, que entrevistaban a Javi al final del partido, y era una conversación del, del, sí, del camarote de los hermanos Mars. Marx. ¿eh? Bueno, ¿Tú has hablado con Laporta o no? Bueno, yo no te voy a decir si he hablado con Laporta, pero entonces yo es que con mis amigos. Tal? Bueno, pues el caso es que tiene toda la pinta de que Javi Rodríguez va a dirigir al Barça, una vez habida cuenta de la confirmación de la salida de, de Andreu y de, y de Miguel. Del, del banquillo azulgrana. Bueno, los cuartos de final, chicos. Lo primero eh, es eh, difícil, muy difícil de entender la distribución horaria de, de los partidos, ¿no? Eh, se juegan los cuatro cuartos de final mañana, a las ocho, Palma futsal Fútbol Emotion y Barça-Inter, a las ocho y media el Pozo Valdepeñas y a las nueve, Jimby Levante. Esto no, no tiene ni pies ni cabeza. Eh, uh -huh. Yo no sé si la federación va en contra de alguien, en, directamente en contra de las teles, de gol de la Liga Sports TV o en contra del espectáculo pero lo que no se da cuenta es que las teles somos meros transmisores de los partidos para la gente que los quiere ver no eh, y, y esto lo hace prácticamente imposible eh, poder seguir los partidos que hubiera tenido más sentido poner dos el miércoles 7 y 9 y dos el jueves 7 y 9, creo yo Creo yo, pero, bueno, no sé, si queréis decir... Ya te leí ayer en Twitter, eh, Cancho, eh, lo que queráis decir de, de empezar
2: un poco para, no, para que no se enojen todos que y no le caiga luego claro. el chaparro, porque como te decía, es más joven. Y, y tú dices, es difícil de entender. Es difícil de entender para ti, que eres buena persona. Y como buena persona, pues piensas que no hay una es decir, Esto no tiene sentido. El único sentido que tiene es esa, esa batalla que llevamos ya hace año y medio de la federación con la liga. Y como la mayoría de los equipos que están en la... En, en, en el playoff son eh, asociados a la Liga Nacional de Fútbol Sala... pues evidentemente el gol es la cadena del Fútbol Sala... pues la manera de evitar esa difusión, esa pista azul, ese, esos equipos eh, eh, asociados. Pues es comprimir la franja horaria en dos y dejar al aficionado eh, sin poder ver los cuatro partidos. Independientemente de que uno se pudiera dar en teledeportes, y me parece muy bien. ya eso ya se dirán si los juzgados y si los derechos lo pueden hacer o no, pero, sí. pero aún así se darían los cuatro. Yo acepto ese, ese papel y, y por el bien de Fugosana uno en teledeporte y los otros tres en gol y en la liga. Por no, no. Prefieren comprimirlo y así joroban, Es decir, bueno, pues no como yo, no come nadie.
1: Sí. Oscar. No,
3: si hay esa posibilidad de que dirán todos los partidos, desde luego, pues me parece un error catastrófico, porque si sí, se pueden dar todos los partidos, los suyos dar claro. todos, los, todos los partidos. Tampoco sé muy bien cómo ha sido toda la negociación y todo el movimiento, pero sí que es verdad que, que cuanto más se vea, cuanto más jugos se lo podemos ver todos. Si, si es repartido mejor, pues pues mejor todavía. Y si había la acción, pues como pasa en Champions o como pasa sí, en el playoff de segunda división a primera división, eh, unos miércoles sábado, otros jueves domingo, y pues se puede cuadrar.
1: Bueno, Palma Futsal, Fútbol Emocion, Zaragoza. Cancho, ¿qué te parece esta, este primer cuarto de final?
3: Bueno, me parece que, que
2: los de Badillo tienen que estar con ojo, ¿eh? Tienen que estar con ojo, porque formas allí en esos no se han hecho excesivamente fuertes, les ha costado mucho ganar determinados partidos, y fuego el fútbol de en Zaragoza eh, es de esos equipos que se ha liberado. Es decir, creo que ha hecho un campañón, metiéndose en la Copa, metiéndose en, en, la, en la Liga, la es verdad que se han hecho muy fuertes en el siglo XXI de Zaragoza, fuera a bajar un poco, pero cuando un equipo va liberado, y a partir de todo lo que puede hacer es sumar y ganar, peligroso, sobre todo ese estado de forma de Javier Alonso, eh, es tremendo, ¿no? Ahora mismo como, como está como está arriba y cómo está con, con el hoy, es decir, que, que yo creo que, que no se pueden descuidar, aunque lógicamente favorito Palma, porque ahora no tiene a un Igor en un estado extraordinario.
1: Recordemos que esto, todas las eliminatorias son a tres partidos, incluso la final, el play-out también es a tres partidos y el factor es mejor, peor, mejor eh, esta temporada. En
3: el play -out no, en el play -out no, el play-out es como el de segunda, me parece, hasta que empiezan
1: en el ejido. Yo tenía entendido que era, que era todo igual. Eso fue lo que consulté los días y me dijeron. Pero bueno, si es así, pues ahora ahora lo, ahora lo confirmamos. Bueno, esta primera eliminatoria, Óscar. Palma, Fútbol Emotion.
3: Yo sí que creo que Palma está en un... es el, Como te he dicho antes, es un poco el que más constante ha estado con sus, con sus pinchazos y con sus partidos perdidos. Pero es el que ha estado más en la zona arriba. Le veo muy sólido. Yo creo que, que en el momento clave no, no puede fallar. Es muy importante ese primer partido lo en todas las eliminatorias. Pero en esta sí que veo que, que es verdad que Zaragoza está muy bien, es un equipo, además, muy alegre, que entretiene mucho, pero que, que en este yo creo que es favorita, Palma.
1: Tienes razón, Oscar con esto, ¿eh? Empiezan jugando en, en elegido, eh, el otro día lo consulté y me dijeron que era mejor, peor, mejor, pero no, en este caso, empiezan jugando en Almería, así que si gana elegido el primer partido, pues... Sí, no,
3: es una trampa de cuidado, porque sí, sí. con ese formato, eh, claro. y lo vemos en la segunda división, que al final los equipos clasificados muchas veces suben es muy complicado porque si pierdes fuera que puedes perder fuera te a ganar en casa a además dos. generalmente en, en, tienes que ganar los dos además en cosas de dos días entonces sí. al final ese, ese formato es, es muy peligroso vamos a ver qué cómo, cómo queda
1: eso luego vamos a hablar con uno de los héroes del ascenso de Manzanares que es su portero que ayer hizo un partido Dani Juárez sí, sí, brutal sí, sí. a ver Canchito el Barça-Inter la madre del cordero de estos cuartos de final eh, tercero contra sexto factor cancha para el Barça eh, uno de los dos solo tiene va a tener opciones de jugar Europa no digo que vaya a jugar porque para eso tiene tiene que llegar a la final, pero está claro que uno va a caer en cuartos.
2: Partido, del drama. Partido dramático, yo creo que, que ese final de temporada que ha hecho Inter en la liga, poniendo todas las fichas en, la, en las diferentes copas, incluida la Champions, es que le va a pasar factura. Yo creo que es verdad que le ha ganado dos finales con mucha holgura. Al Barça, pero un Barça que se ha liberado. Decir, yo creo que ya con la salida de André, con, con, con la derrota en la final de Champions, es, decir, es un equipo que sabe que, que el presupuesto del equipo, la imagen del club, pasa mucho por Europa. Es, decir, es un club institucionalmente que necesita, y estamos viendo en el resto de secciones, con lo cual dos partidos en casa, un Barça muy bueno. Yo creo, creo ¿eh? que sí. a Inter le va a pasar factura ese dejarse llevar y, y es favorito el Barça.
3: Eh,
1: Oscar, ¿cómo lo ves tú?
3: Yo este lo veo, veo que el partido de mañana va a ser un partido de cuartos de Copa, con mucho miedo de los dos, con mucha tensión, porque sean los dos los que se juegan, y, y en lo que es la serie yo creo que el que sea el ganador mañana tendrá mucho ganado, porque si si el, Barça, si el Barça gana, el presidente tiene que ganar tiene que ganar luego en el Palau otra vez, primero gana en casa y luego tiene más complicado, y si gana el Barça le puede pesar mucha responsabilidad, porque al final… Inter tiene sí que tiene el colchón ese de que, bueno, puede fallar en Liga en no ir a Europa, pero ha ganado tres títulos este año pero es que el Barça tiene la obligación sí o sí de, de pasar, entonces hay que ver cómo se gestiona esa, esa tensión cómo se gestiona, como dice Cancho en la vez se de deja llevar Inter, que también han tenido los jugadores unas rotaciones, unos pequeños días de vacaciones cada uno, hay que ver cómo, cómo han llegado ¿Y cómo, cómo, afrontan, cómo manejan la tensión los dos? Porque va a ser el partido de mañana, yo creo que va a ser un partido de, de mucho mucho miedo.
1: La verdad es que quedarse sin Europa eh, hace dos temporadas le supuso un drama a Inter que le hizo hacer un movimiento que luego terminó, o fue parte no del origen de, de esta guerra Liga Nacional de Fútbol, de o sea, la Federación Española de Fútbol así que son palabras mayores quedarse sin, sin Europa, y uno de los dos se va a quedar sin Europa y el otro tendrá que pelearlo, porque cuando pase esta ronda tendrá que ganar las semifinales para asegurar la, la plaza. Bueno,
3: pero es verdad que el que pase va a pasar mucho más liberado Sí. O sea, yo creo que esta, es que esta eliminatoria queda es, es
1: queda muy lejos del título ¿eh? sí sí está claro que sí eh, el pozo murcia Costa calidad viñalval y valdepeñas bueno el pozo terminó ganando la liga y valdepeñas terminó metiéndose en playoff con una gran mejoría en las últimas semanas empiezas tú ahora óscar con esta elimi
3: pues vuelvo a apuntar a, esta, a este primer partido es verdad que el pozo ha sido el más regular pero le hemos visto en algunos momentos de conexiones eh, momentos que, partidos que parece que van a ganar que pincharon, me acuerdo, no sé si perdieron con Beñíjo, la empataron con Beñíjo, en casa. El otro día, teniendo que ganar a Inter, a un único que no se jugaba nada para ser campeón, no lo consiguió. Y, y tiene mucho que ver este primer partido, porque ganar en Valdepeñas con la afición de Peña es algo muy, muy complicado. Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, en una eliminatoria, primero contra siempre el primero tiene que ser el favorito, pero ojito a este partido, ojito que, como consigue rascar algo Valdepeñas, el postal va a tener muy, muy complicado si tiene que ganar en. El... En el de la
1: cabeza. Esta es la eliminatoria que vamos a dar en gol en eh, la, la primera ronda. ¿Cómo la ves, eh, Cancho?
3: Hombre, si el equipo por una vez con Oscar. creo que el puesto no ha sido el
2: más regular, porque ha hecho una primera vuelta muy irregular, acuérdate que estaba muy descolgado de, sí. de la primera fase, yo creo que es el que mejor ha hecho la segunda vuelta, y sí que ha sido un equipo más potente, pero tampoco se ha mostrado con mucha superioridad, en, sobre todo en el Palacio, ¿eh? ha sufrido mucho, es verdad que perdió contra Teñisco en un partido que le no hubiera dado el liderato por primera vez, y el otro día igual, Independientemente de lo que pasara, tenía que haber ganado para asegurar esa primera plaza, que fíjate si es importante, porque no solamente eh, ya es el factor... Eh, pista en todas las eliminatorias, sino que además elimina la vía de, de Barça y de Inter para las posibles semifinales. Es decir, que es muy importante ese partido y uno puede capaz de ganarlo. Yo creo que si gana mañana el, el, el Pozo, en casa tiene también mucho, mucho ganado, pero no nos olvidemos que el partido de Liga empataron a cinco y sufriendo mucho ahí
1: en el Palacio. sí, sí. Los partidos entre ellos han sido muy emocionantes. Sí. Y lo que dice Óscar, el factor virgen de la cabeza, que el otro día con 800 eh, bueno, retumbaba de tal manera que casi no pudimos ni hablar con los protagonistas al, al final. Y bueno, y, y la eliminatoria del cuarto contra el quinto. Óscar eh, este Jimmy Cartagena levante en Deportiva.
3: Yo en esta sí que no sé qué. qué, qué la, siempre al final, sí. lo que dice clasificación, cuarto contra quinto. Al final es, la, es la, más, la más igualada, pero sí que veo que no veo ningún favorito claro. Veo que cualquiera de los dos puede ganar en cualquiera de las dos pistas, con lo cual hay que ver un poco cómo, cómo se gestiona. Ninguno de los dos, yo creo que llega en su mejor momento. Eh, como he dicho antes, fueron los dos primeros de, en Copa y ahora han quedado cuarto y quinto, y eso significa que algo han bajado. Y hay que ver cómo saben gestionar estos momentos. Y yo creo que que va a ser una guerra buena de banquillos, con duda, con mucha experiencia en ese tipo de competición, y como alguna vez ha dicho a un jugador suyo, en la Liga regular se juega de una manera y los playoffs se juegan de otra. Entonces hay que ver quién se tiene mejor esa forma de, de competir.
1: ¿Qué dices tú de esta, elimina de esta eliminatoria, Cancho? Sí, porque ahora sí que a la Cuella de para mí es muy complicado, porque además
2: son, son dos equipos eh, muy regulares en, en sus enfrentamientos con los grandes, ¿no? Es decir, tampoco han demostrado ese poderío, ese saben estar, y, y aquí sí creo que un factor pista porque en Cartagena también sabemos cómo aplica la gente, están metiendo también muchos, y hay más ilusión en, 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 por volver, ahí llena más el, el palacio de Cartagena y yo creo que al final este sí que va a ser de, de, del, del que sea más, más valiente a la hora de jugar, ¿no? y el que no vaya a no perder, sino el que vaya a ganar el partido, y de ese pasito de adelante en la primera eliminatoria es el que se lo puede llevar. Pero muy buena, esta sí que no la atrevo a dejar
1: bueno, pues es eso, eh, miércoles, los cuatro partidos 8, 8, 8 y media y 9, eh, el sábado, yo ya puedo confirmar, sí, mira, están todos los, los horarios, eh, sábado 5 de junio, 6 y media, mira, aquí ha habido un poquito más de sentido común, 6 y media fútbol vemos en Zaragoza-Palma, a las 8 levante Jimbi, se solapa con el Viñalval y vale, Peñas el Pozo, y el, el Inter-Barça se va el domingo. Domingo claro, 6 de julio, que
2: la, que las redes sociales funcionan a, también, a las 8,
1: sí, sí, se va el domingo a las, a las 8, así que estos son primer y segundo partido de los cuartos de final, ya saben ustedes que si hace falta habrá un tercer partido que sería el miércoles también, ¿verdad chicos? El día 9, está previsto, el sí. no, el, el martes 8. Dos cinco y ocho. Sí. Bueno, pues eh, que vamos poco a poco porque porque no se sabe lo que va a pasar si va a hacer falta que haya terceros partidos. Me imagino que en alguna eliminatoria sí, pero que empieza ya el sprint final, la postemporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Solo me queda una, eh, chicos. Eh, Oscar se sortea hoy a las cinco el, el, los grupos del mundial. ¿Sí? Sí, es
3: el sorteo de, del Mundial y bueno, pues a ver qué, qué nos depara, que al final se han podido completar todos los cupos, se han podido completar los 24 puestos y a ver qué, qué es lo que toca en el sorteo, más o menos viendo lo, lo que hay en los, en los bombos y quizás es evitar a Irán en primera fase, aunque bueno, al final, eh, si pasa esa primera fase, luego ya llegan los terminadores, es más importante el cruce que lo que toca en el grupo, pero sobre el papel no puede haber no haber un grupo muy, muy, muy complicado para España.
1: Eh, Cancho, eh, nos toca hacer el sorteo a las sí. 5 en, en la web de gol. Eh, a ver qué le deparamos a España, a ver si le damos suerte. Nosotros y Quique Bonet, eh, que va a estar allí sacando sí. las bolas.
2: Más Quique, que es el que tiene que tocar las frías la sí, en las calientes. Sí, sí. Eh, bueno, estamos analizando un poco los rivales y es verdad que la primera fase yo creo que España que sería una hecatombe que no pasará. pero ojo que, que, que tenemos todos el Mundial de Colombia. En la memoria, tanto Brasil, cayó en un octavo, en España, cayó en cuarto, se estado viendo los equipos y la gente está muy preparada ya cada vez más, conocen más a los rivales, hay quizá los jugadores eh, importantes jugando en Ligas Extranjeras y no debemos olvidar esa, esa sensación de que ha crecido mucho el fútbol en el mundo y que en las eliminatorias directas puede pasar cualquier cosa.
1: Eh, recordemos los bombos, Lituania como anfitrión, España, Brasil, Argentina, eh, Rusia y Portugal, bombo 1, en el bombo 2, Irán, Paraguay, Egipto, Costa Rica, Tailandia, República Checa. Para el bombo 3, Islas, Salomón, Japón, Guatemala, Kazajistán, Serbia y Panamá. Y en el bombo 4, Marruecos, Vietnam, Estados Unidos, Uzbekistán, Angola y Venezuela. Partido inaugural el 12 de septiembre. Los octavos se juegan el 22, 23 y 24. Los cuartos, 26 y 27. Las semis, 29 y 30. Y la final. Y el tercer y cuarto puesto será el próximo 3 de octubre. Así que nada, luego a partir de las 5, Oscar, si quieres reírte un rato, ahí estaremos, Cancho y yo, dando el sorteo en la web de gol. Un abrazo muy grande a los dos. Te veo luego, Canchito. Un abrazo.
2: Hasta luego. Un abrazo,
1: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Bueno, hoy como no podíamos viajar a todos los sitios eh, a los que tendríamos que haber viajado para, para hacer bien esto, lo que hemos hecho es eh, citar a la directora Sendina Teresa para hacer un repaso de todos los españoles que están implicados en el sorteo de grupos del Mundial, que será hoy a las 5, lo podéis seguir a través de la web de, de Gol, que son un montón de ellos. A ver, directora Sendina ¿sí te Teresa, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues sí, como dices, eh, tenemos varios en este sorteo al margen de nuestra selección española. Eh, hay varios seleccionadores presentes en la cita mundialista que nos alegramos que estén en ella. Eh, para empezar, eh, vamos con eh, Bruno García, a los mandos de la selección de Japón, que llega después de clasificarse directamente por parte de la Confederación Asiática como la segunda mejor selección de la FFC. Eh, recordamos que no hubo esa Copa de, de Asia y que se hizo un poco por coeficientes y fue esa segunda mejor selección que se clasificó directamente. Uh -huh. eh, recordamos que la selección de Japón vuelve a una cita mundialista después de la ausencia que tuvo en el Mundial de Colombia, así que van con todas las ganas de volver a hacer un buen papel en un, en un Mundial. Eh, luego, por otra parte, eh, tenemos a José María Pazos Pulpi eh, con Tailandia, este sí consiguió el pasaporte eh, para el Mundial en ese playoff eh, de la Confederación Asiática, que les midió a Irak en un doble duelo que acabó con un marcador global de 11-2 a favor de los tailandeses. Eh, por esta parte, la selección tailandesa eh, quiere superar esos octavos de final que consiguió en el, en el Mundial de Colombia. Y, por último, también tenemos a Antonio García, eh, que, está, que forma parte del cuerpo técnico de la selección de Vietnam y que va a vivir su primera cita mundialista con, con una selección. Y que también tuvo que conseguir ese pasaporte para Lituania en ese playoff asiático. Eh, en este caso se midió a la selección del Líbano, que estaba entrenada por el español eh, Ramiro López y que consiguieron llevarse los, los vietnamitas por en, el, en el doble enfrentamiento con un empate de uno a uno pero con su, con, con su condición de equipo visitante de ese playoff eh, consiguieron hacerse con la última plaza que estaba en juego por parte de, de Asia.
1: Bueno, pues este, sí, dime, dime, Teresa. En,
4: en este caso, los eh, vietnamitas se consiguieron el octavo, eh, los octavos de final en el Mundial de, de Colombia cayendo ante la que fue finalista, Rusia.
1: Bueno, pues tenemos a Tailandia, a Tailandia en el Bombo 2, eh, tenemos a Japón en el Bombo 3, y a Vietnam, en el bombo, cuatro. Así que, bueno, pueden ser rivales de, de España. Son cuatro bombos. En el primero, como hemos dicho antes, están eh, la, los anfitriones, Lituania, y las cinco mejores selecciones por coeficiente. España, Brasil, Argentina, Rusia y Portugal. Eh, y a partir de ahí, eh, las únicas restricciones son que Lituania es A1, está ya metido en el, en el grupo A, y es el, el primer equipo del grupo, ya está eh, sorteado por tanto su, su lugar eh, y que luego la FIFA va a aplicar el criterio de impedir en principio que dos selecciones de la misma confederación resulten encuadradas en el mismo grupo, menos con las de la UEFA porque de la UEFA hay tantas que eso sería prácticamente imposible así que nada, luego a las 5 eh, pues salimos de dudas respecto a los rivales de España en la primera fase de un mundial que recuerden empieza el día 12 de septiembre y terminará el 3 de octubre en Lituania y al margen del mundial ¿qué tenemos, Teresa
4: pues tenemos en Inglaterra, eh, llegando a la fase final de su competición doméstica, de su liga... ...donde han vuelto a requerir los servicios de tres eh, españoles... ...que ya son aquí conocidos por sus breves escapadas en Inglaterra en las últimas eh, temporadas... ...como son Carlos, eh, José Carlos y Carlos Muñoz y al que se ha unido a ellos eh, Carlos Anos... ...pero por problemas burocráticos no han podido jugar en este primer fin de semana de la fase final... Y están a la espera de poder hacerlo en los próximos encuentros, así que así que suponemos que si no hay ningún problema ni en los próximos fines de semana podrán contar con ellos en, en las finales de la, de la liga inglesa.
1: Bueno, nos quedan todavía programas, eh, que todavía quedan todavía todos los pleos por delante, así que seguiremos viajando por el mundo y seguiremos visitando a nuestros españoles que este año lo han pasado peor que nunca con, con la pandemia. Gracias Teresa,
4: un beso hasta luego. Vamos
1: con la primera visión femenina.
5: Muchacha, muchacha, deja de llorar muchacha, muchacha, muchacha Bueno, pues seguimos
1: con el homenaje a Manzanares con este dúo de Nuevo México y su disco Nuevo Latino, escuchamos muchacha, lo ha puesto Javier Aposta, claro porque son muchachas, son chicas, las que juegan efectivamente, evidentemente en la primera división femenina y eh, dice jurado Alba, muchacha con ganas de bailar, es por ejemplo Alba Da no sé si andas con muchas ganas de bailar últimamente o con esto de la pandemia, se te ha quitado un poco las ganas Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas
6: Buenas tardes bueno, la verdad es que no lo he llegado mucho desde la pandemia, cosa que sí que he hecho de menos porque sabe he jurado que a mí eso me, me gusta bastante, sí, me da sí, bastante sí, sí. vida pero bueno, lo tengo un poco aparcado en, esta, en este último año y medio, creo que, que yo y el resto del mundo, por sí, sí, se ha
1: bailado poco, mira, por ejemplo, nuestra Rachel nuestra futsalera, sí que baila porque va a clases de bailes de salón y con mascarilla y con sus historias, ¿no? con su seguridad, y ella sí. no, la, no la ha dejado, ¿no? hay gente que le encanta bailar y que es una, una vía de escape ¿no? eh, perfecta. pero lo que viene siendo en discotecas y tal pues sí, la cosa ha sido más, más peligrosa y esperemos que pronto se vuelva a poder hacer con, con relativa normalidad. Bueno, vamos a repetir pasar eh, lo que ha pasado en la primera división femenina, sobre todo con el final de la Liga Regular en el Grupo C, Alba.
6: Sí, porque ya terminó la Liga Regular, pero solo en el Grupo C, que son esos equipos que van a luchar por el título de Liga. Los cuatro equipos clasificados, eh, en primer lugar Pucci segundo Burela, tercero Rondán y cuarto Corcón. Eh, la verdad es que la última jornada fue trepidante porque además se jugaba ese Futsi Burela que ganó Futsi 2-1 pero sobre todo porque había un Pollo al Corcón Pollo acabó quinto, los dos equipos han acabado empatados a puntos con los mismos partidos ganados, los mismos partidos empatados y los mismos partidos perdidos con el mismo coeficiente, pero ese gol a verás particular, esa victoria 3-1 de Alcorcón frente a Pollo pues clasificó al Alcorcón en cuarta posición dejó a Pollo quinto y fuera que yo pude ver el partido a a través de la televisión de Galicia y, y ellos lloraban porque evidentemente se les iba una oportunidad, una gran oportunidad de estar entre los cuatro primeros, pero creo que lo que han hecho durante toda la temporada es, es para admirar, así que tremendo el trabajo de pollo. Fuera se queda Torre Blanca Menilla, que ha sido la sorpresa, la grata sorpresa de esta primera división, Móstoles y urense en este grupo C. Eh, los cuatro equipos clasificados van a jugar el 12 y 13 de junio todavía con la sede por confirmar eh, esa final four, aunque si me vas a permitir ya sabes que yo soy muy crítica claro. con todo y sobre todo con, con todo lo de fútbol solo femenino porque se le llama final four pero a mí que me perdonen es una eh, o sea se le llama playoff pero es la final four de toda la vida ya. porque se juega en dos días he hablado con varias jugadoras que evidentemente no les gusta este formato porque llevas toda la temporada jugándote eh, un título de liga, que es un título de liga durante toda la temporada, no es un título de copa que se juega evidentemente en un formato mucho más comprimido, sino toda la liga, toda la temporada se va a jugar en dos días, ni siquiera se juega un viernes y un domingo, se juega el sábado y el domingo sin apenas descansar, eh, sabiendo lo importante que es ese título, de, de como digo, de Liga, así que a mí que me perdonen, no es un playoff, porque el playoff es lo que vamos a vivir a partir de mañana en el fútbol sala masculino y ojalá eh, las instituciones y organizaciones eh, se den cuenta de la importancia del fútbol sala femenino y organicen las competiciones en igualdad, porque yo ya estoy cansada de recriminarlo y creo que esto es una demostración más de por qué... Eh, recriminamos esta igualdad porque no la hay claro. no es un playoff es una Final Four no se puede jugar una temporada entera en dos días ni siquiera un viernes la semifinal y el domingo la final para que las jugadoras bueno, es
1: que, Así que no habría que recriminarlos si se hicieran bien las cosas
6: claro, claro que las cosas que están bien evidentemente se dicen pero creo que en este caso eh, es un fallo de formato sobre todo porque se intenta equiparar las competiciones por eso se cambia el formato de playoff no es liga regular como otros años que quien quedaba campeón de la liga regular, campeón de liga en este caso, este año, se cambia bueno, ya el año pasado, pero por las circunstancias que hubo de la pandemia, todas las jugadoras entendieron que había que jugársela un fin de semana como se hizo con la masculina, pero este año termina ya la liga regular hasta el 12, 13 de junio no te vas a jugar esto, y encima un fin de semana todo comprimido, así que, bueno, estoy indignada, ya sabéis cómo soy yo para estas cosas bueno. pero aparte de eso, todavía queda mucho por disputar en el grupo D. Quedan dos jornadas, eh, la pasada jornada hubo una jornada de recuperación COVID, Rayo Majadona ganó ganado 4-1 a Telde Deportivo, un partido importantísimo, una victoria importantísima, porque ahora mismo recuerdo que ya hay cuatro equipos descendidos, Inter Ciudad de Telde Deportivo y Xaló Calacant. Hay tres equipos salvados matemáticamente, que es Universidad de Alicante, Leganés y Sala Zaragoza. Y luego hay... Tres equipos que se están jugando la vida. Uno de esos tres, que de momento Rayo Majadahonda es el que mejor clasificado está, es el que tendrá la salvación directa, y entre Peñas clubes y Dios y se van a jugar ese play-out, que a ver si alguno consigue salvarse, pero como digo, de momento Rayo Majadahonda es el mejor clasificado para que, eh, ocupar la única plaza que queda libre para la salvación directa.
1: Pues así están las cosas en el femenino, quedando jornadas en ese grupo D así que, como decíamos en el masculino, pues iremos contando todo lo que pasemos. Pues nosotros aquí no nos movemos, no nos vamos hasta que no termine toda la, la temporada eh, con chicos y con y con chicas. Así que nada, Alba, el próximo, no sé si miércoles, jueves, ya no sé nuestra vida, cómo será la semana que viene. Sí, pero bastante, ab...
6: bastante bien resumido, no sabemos cómo será nuestra vida la semana que viene. La semana
1: que viene vemos. Gracias, Alba.
6: Gracias, salud. Vamos
1: con la segunda división, con protagonista, además. La segunda división en Futsal Copia. Bueno, se deshojó la margarita, ya tenemos campeón de la segunda división, después de un montón de meses de competición, después de algunos problemas evidentemente con el COVID, de tres fases de la temporada. De la fase regular, de, de la segunda fase y de los playoffs eh, ya tenemos al equipo campeón que sube a primera, que es Manzanares, que eso es el Hidalgo, lo decíamos allí por octubre eh, allá por octubre que eh, era uno de los principales favoritos, ¿no? Por tener al que tiene en el banquillo, a Juan Lu, porque tenía muy buena plantilla eh, y porque se ha hecho un trabajo muy bueno ahí, pero claro, luego hay que confirmar todo eso y subir, y elegido que ha sido el equipo que ha tenido en la final, se lo ha puesto muy difícil como se lo puso muy difícil Unión áfrica Ceutí en las en las semifinales, así que bueno me imagino que con un sabor maravilloso por el ascenso, eh, el equipo con un protagonista. Ayer, su portero, Daniel López Juárez, Dani Juárez que hizo un partido tremendo para la victoria de Manzanares por 2-1 frente a Ejido en el partido decisivo. Creo que ya nos escucha Dani al otro lado del teléfono. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, no sé cómo tienes el cuerpo después de todas las emociones de ayer, pero ya estáis Dani, no sé si te lo crees, en Primera División.
5: Bueno, la verdad que todavía, todavía no, no, no me lo creo. Esta mañana estábamos hablando por el grupo de jugadores y... Y todavía no somos realmente conscientes de lo que hemos conseguido.
1: Y ha costado, ¿eh? Porque, como os digo, muchos os dábamos como favoritos al principio de temporada, porque por el pedazo de entrenador que tenéis, por la plantilla tan tan compensada y por, por el trabajo tan bueno que se ha hecho, pero uy, es tan larga la segunda división, Dani, parece que no termina nunca, ¿verdad?
5: Sí, más este año con, con el tema del COVID, que ha habido muchos parones, muchos muchos altibajos, eh, una temporada muy rara, muy difícil y muy complicada para todos. los ¿sí? pues ha visto que ha habido una igualdad tremenda y y por suerte al final, pues hemos conseguido ser nosotros el que, el que consiguiera ese, ese tan ansiado de ascenso.
1: No sé si tú, cuando las semanas antes, cuando veías un poco cómo estaban los grupos y tal, echabas cuentas de quién podía ser rival, contabas con elegido, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba Noya, que había firmado una temporada brutal, o, o Ceutí, ¿no? Que había hecho una temporada muy buena, pero los almerienses, Dani, que debutaban en segunda división, lo han puesto dificilísimo hasta el último segundo de ayer.
5: Sí, eh, yo hablando con, con Nacho Gil, que estuvo, ha estado dos años conmigo aquí en. ¿eh? con nosotros en Manzanares. Hablando con ellos a principio de temporada, yo yo al principio le, le, le decía que iban a estar luchando por el playoff y, y así ha sido. Al final, luego de, de los cuatro equipos que se han metido, yo creo que, que cualquiera cualquiera podía ascender, porque los cuatro creo que teníamos muy buenas plantillas, muy buenos entrenadores y, y la verdad que sí, que nos lo han puesto muy difícil hasta el final. Creo que, que tienen jugadores muy buenos y que por suerte, pues como te he dicho antes, hemos conseguido ser nosotros los que, los que tuviéramos esa pista de suerte y consiguiéramos ascender.
1: Bueno, con esto completáis el ciclo. Eh, Dani, tú llegaste en 2015, la 2015-2016 a Manzanares, subiste en, en la 16-17 segunda y completáis ese ascenso a primera división. Eh, vuestro presi también se lo ha currado muchísimo. Hay mucho trabajo ahí. Eh, me imagino que una satisfacción tremenda por el objetivo cumplido, ¿no?
5: Sí, creo que, que se están haciendo muy bien las cosas aquí en Manzanares. Creo que que el pueblo de Manzanar se ha puesto a por el fútbol sala y eso al final se ha visto reflejado. Como bien dice, llegué hace seis temporadas ya eh, con el equipo en segunda B y pues hemos conseguido esos ascensos y, y que ahora mismo pues, el Manzanar es el equipo de primera división y que ojalá que, que consigamos mantenerlo la temporada que viene y, y así pues asentarnos en en esa categoría.
1: Dani, tú que llevas un montón de temporadas jugando ya al fútbol sala, desde tus tiempos en Olias del Rey, o Alamín, en Ciudad de Móstoles, eh, tu paso por por Alcorcón, eh, vas a llegar a la primera división eh, con 31, ¿no? Eh, si no me sí, equivoco yo. 31, sí. ¿Qué es lo que más te apetece? De, de las cosas que ves en la Liga Nacional de Fútbol Sala de primera división, dices, pues me apetece jugar contra Ferrao. O yo qué sé, o medirme a Inter, o visitar tal cancha. ¿Qué es lo que más te, te motiva? ¿Qué es lo que más ilusión te hace?
5: Pues la verdad que, que jugar contra esos grandes equipos que tú dices, Barça, Inter, Pozo, al final cuando eres pequeño o ya más mayor y, y estás jugando en categorías inferiores, al final es en, en los equipos que te fijas, no en, en la élite, pues lo que tú dices. Se eh, ve plantillas como la del Barça, Ferrao, Lozano, eh, Diego, la de Inter, ahora con Eric Martel, Saldí, Sepito, la Pozo. O sea, esos equipos creo que, que al final... Eh, es un premio a todos estos años de trabajo a, a todos los sacrificios que hacemos y, y que por suerte pues, el año que viene vamos a poder disfrutar y, y pues lo que más me apetece, pues jugar contra equipos grandes en, en sus campos, sí. Creo que, que tiene unos, unos pabellones espectaculares y, y que ojalá que podamos disfrutarlos con, con gente y y que es una temporada bonita.
1: ¿Qué os dijo ayer el mister? Porque os sea, ha tenido que dar guerra ¿eh? durante toda la temporada. Eh, Juanlu es eh, bueno, eh, un súper entrenador eh, con un historial tremendo en sus espaldas, con un gran palmarés. Muy de hablar con el jugador, muy de la relación personal con, sí. con vosotros. Eh, y no sé qué, qué os dijo ayer. ¿Cuál fue la charla final? ¿Qué, qué, qué fue lo que dijo?
5: Juanlu es Juan un profesional. La verdad <risa> que lleva un año. <risa> llevamos un año que, que nos ha metido una caña tremenda. Pero, <risa> pero mira, se ha visto reflejado al final los resultados. Por suerte... Ha merecido la pena todo, todos los esfuerzos que hemos hecho y, y nada, ayer y, y durante toda la temporada lo único que, que nos ha pedido es que, que, que seamos valientes, que seamos nosotros mismos, que, que hagamos lo que lo que hacemos en los entrenamientos. Al final muchas veces entrenas una cosa y, sí. y por miedo eh, a lo mejor te encoges un poco los partidos, pues es lo único que nos pides es eso, que, que, que fuésemos valientes, que, que diésemos un paso al frente y y que seguro que si hacíamos eso nos iban a salir bien
1: las cosas. Ya la última de lo de ayer. Eh, cuando pasen las semanas, ¿qué será lo que recuerdes? De de las mil imágenes que tienes en la cabeza de lo de ayer, las paradas esas, las dobles paradas de la segunda mitad, el gol de Chus, eh, cuando pita el árbitro, eh, la gente volviéndose loca en la grada, ¿Qué, ¿qué será lo que recuerdes cuando pase el tiempo, Dani?
5: Creo, creo, no lo sé, igual me equivoco, pero creo que es algo que no se me va a olvidar nunca, nada, nada, porque es algo que llevaba esperando mucho tiempo y que, que creo que me voy a acordar de todo durante mucho tiempo porque es algo muy bonito, muy especial y que como te digo lleva mucho tiempo esperando y, y bueno pero sobre todo y lo que lo que seguro que nos va a olvidar es, es ver, ver disfrutar a nuestra afición, a mi mm. familia, a mis padres, a mi hermano, a mi novia también y, y a toda la afición de manzanares que, que disfrutaron como niños pequeños igual que nosotros, mm. eso seguro que que es algo que va a durar para siempre y que eso ya es algo que no nos puede quitar nadie.
1: Hay cosas que nunca se olvidan y efectivamente ni el maldito bicho ha, ha podido arrebataros algunas sí. cosas esta, esta temporada. Oye, habrá que hacer obra en el Antonio Cava, ¿no? Eh, Dario ¿cómo, ¿cómo es esto? Bueno, ayer ya había cánticos,
5: <risa> ayer ya había cánticos al alcalde de, de, que queríamos un pabellón nuevo y, y bueno, nos lo prometió. Ya lo, lo prometió hace un par de temporadas cuando no, nos conseguimos clasificar para para el primer play playoff contra Medecíbar, y, y es algo que por lo visto está ahí en proyecto y que esperamos que cumple, pero sí que eh, creo que van a, ya estuvieron midiendo el sí. campo para para poner parque para que nos dejen jugar allí no en Antonio Caba, al menos una temporada, uh -huh. y, y bueno, creo que, que vamos a poder disfrutar allí, aunque sea un añito, porque creo que está en un año de margen y poniendo... Sí el parque
1: podremos jugar allí. Se vienen cosas muy chulas, Dani, para, para tu equipo, lo habéis currado desde Manolo, a Juanlu, a toda la plantilla, hasta el último utillero, la gente de eh, de, de material, todo el mundo se lo ha currado muchísimo en Manzanares para poder estar en Primera División, así que bienvenidos a la élite, a ¿eh? Dani, del Fútbol Sala Español el año que viene, gracias. te vas a tener que, que pegar con todos los Miuras, con Ferrao con los Lozanos, con, con todos estos eh, así que, bueno, pues eh, lo, lo disfrutaremos mucho a Manzanares la, la próxima temporada, enhorabuena y ahora a descansar y a desconectar lo que lo que os deje Juanlu, que no sé si os dejará mucho, Dani, un abrazo muy grande
5: Muchísimas gracias
1: Dani Juárez, portero de Manzanares, héroe en la victoria de su equipo ayer por 2-1, frente a elegido Manzanares que eso es el Hidalgo nuevo equipo de la primera división de Fútbol Sala estamos acabando Álvaro Este viaje al corazón de Manzanares eh, sirva como homenaje al equipo que ha subido a primera división y a Córdoba, que estaba en plaza de play out y que terminó ganando en Jaén y firmando un año más su permanencia en Primera División. Empiezan los Plegos por el título. Mañana a las 8, Palma Zaragoza, 8 Barça Inter, 8 y media el Pozo Murcia, Viñalba y Peñas y a las 9, Jimbi Cartagena levante Unión Deportiva. El sábado, los segundos partidos y la semana que viene aquí estaremos contando lo que ha pasado en esta primera eliminatoria de los Plegos por el Título. Gracias por estar ahí, estuvo Álvaro en el control de sonido. Gracias a todos, un abrazo. Hasta luego.
3: sal cope